0: 毕业之后呢，先是在 IBM 做了几年码农，然后之后又转到了 consulting 这个这个行业。呃，刚开始进 consulting 主要做的是跟甲骨文公司 Oracle 相关的一个产品，呃，可能就是有 accounting 背景的人可能会比较比较了解，叫叫 EPM， 是 e n t e r p r e s e Performance m a n a g e m n 呃，主要就是帮公司处理一些，呃，就是呃 finance 叫 accounting 方面的问题，比如说一些报表啊。做挖掘啊，做 forecast 这些东西，呃，在这个领域大概做了可能有四到五年，然后后来是两年前大概转到了现在这个 RP 这个方向，相当于还是做 casting， 但是现在主要就是 Fox 的 IT 跟跟 RP 这个方向。呃，今天呢，那我们就开始，呃，这是呃，先跟大家就是分享一下，就是今天我们要呃讨论一些话题，呃，就上来呃。第一个肯定我们是要先大大家就是分享一下就是什么是这个 RPA， 全称就是 Robot i c Process Automation， 和 RPA 基本上就是可以做一些什么样的工作。然后第二个呢，我们会大概就是了解一下就是说，就是现在我们所谓的这个 Robot i c Process Automation 它跟传统意义上的这个 Automation 是有什么区别？呃，第三个 topic 呢就是说是 RPA 跟 AI 之间的关系。呃，有幸今天我们有一个就是做 AI 的，呃，在这儿。可以探讨一下。呃，第四个 topic 呢，基本上就是对未来的展望，就是二 B 接下来的呃五年到十年大概这个市场或者说这个领域呃是个什么样子。那最后会有一个简单的一个 Q 和 A 的筛选。呃，基本就这样。好，我们呃开始就是一上来的话，这是我在网上找的一个很呃，如果你搜二 B 的话，应该说是很常见的一个图。呃，它是 Forrester 就是推出的一个就是现在市面上呃。基本上，知名的能做在做 RPA 这块业务的公司的名字都能从这个表上，呃，能找到。呃，你可以看到这个横轴的话，就是说他们在这个 market 这个 presence， 就是说他们在市场就是可以说占有率吧。呃，在我们可以看到排在前三的三个公司，第一个叫 u i p a s s 呃，第二个叫 Automation Anywhere， 呃，第三个叫 Blue p r i s o n 然后这分别是三个公司的，我在旁边写了一下他们的成立时间。我们可以看到那个 Google i s o n 它是，它是呃总部是位于英国的一个公司，成立时间大概是在两千零一年。呃，确切的来说的话，其实 r p 这个词，这个概念不是一个很新的概念，但是这个 r p 这个 term 这个词是这个公司最先用的然后就开始传开了，所以他们可以说算是鼻祖吧。然后第二个是紧随其后的是 Automation Anywhere， 他们是一个美国的公司，总部在美国。然后他的成立时间大概是在两千零三年。然后最后一个也是现在的这个 leader， 呃，叫 u i c a s 他最近最呃最近，他是成立在两千零五年，也是美国的一个公司。呃，把时间列在这儿的话，就是想跟就是大家会发现，就是目前市场上做 r p m 这些公司，大部分是成立于两千零之后，就是这些。啊、r k 这个概念的话，是在市场是一个很新的一个概念。呃，如果你现在去一些比较大的一些公司去问的话，很多人可能是没有听说过；即使是听说过的话，可能对这个东西不是很了解。呃，其实来说 r k 就是说这个词虽然是个新词，但是它有点类似于就是新型装修酒的意思。它这个概念本身其实很早就已经出现了。呃，基本上就是就北美开始。个人电脑开始比较普及的时候，很多人就已经有了这个概念。比如说，我们可以，呃，其实就是自动化，就是基于电脑，基于电脑的自动化，这就是它最初最原始的一个概念。只不过当时是限于当时技术的一个，呃呃方面从呃技术可能没有达到当时的标准，所以一直就是不是很火。但是从两千年以后开始，这些公司开始就重新把这个话题拾起来，然后开始投入。呃，然后开始现在变得，特别是从，呃，可以说三四年前吧，然后这个话话题就越来越多的人讨论，而且现在从去年开始就变得，呃，算是比较火的一个话题。呃，它其实跟呃， m i 某些 l e AI r n n g AI 有点像，因为就是如果对这个有了解的话，可能觉得其实它这个科学理论，就是说，就是 AI 本的这套理论，呃，它在很早之前就已经。呃，只不过当时是限于当时的技术，就是比如说，一方面我们计算机的能力、处理器的能力不够；呃，另一方面的话，因为不是那很多都是基于呃海量的数据才能得到一个比较好的结果。呃，在当时那个年代下，就是数据是很少，不像现在，可能大家每个人移动手机、移动终端，就是数据的话，基本上是要多少多少。所以在这两个条件都前呃都充分的前提下，呃 AI 模式的那才呃现在变得能。呃 ，RPA 呢，其实也是一个很类似的一个情况。呃 ，RPA 其实它的技术缺的，就是我身边那个 AI， 就是有了我身边那个 AI 的加持 ，RPA 今天才所以才才会变得这个 RPA 跟跟 AI 的关系的话，我们后面会会具体再讲一下。呃，啊，说了半天 RPA 这个词，就是说，那它到底是什么？这上面就是，呃，我又就是加上了一段就是 RPA 的定义，我就是大家自己看的话，我就不会逐字解读，但是我把一些呃，我觉得比较就是容易产生误解、比较重要的信息，呃，都 label 了一下。呃，首先就是 RPA 就是 Robotic Process Automation， 就是翻译成中文直译过来，呃，国内的翻译是什么？就是机械流程自动化。我自己是对这个名字翻译不是很满意，为什么呢？因为很多第一次听到这个翻译的人，就是想啊、呃，又说机械，又说自动化，第一反应可能就是工厂流水线上面就是那些机械手臂，可能跟那个相关。它是一个 physical 的，就是真实存在的一个东西。其实不是，其实这是基于呃电脑操作系统上面的一套软件。呃，它的主要目的是干什么呢？就是呃，它的主要目的是去用这套软件来模仿人类的电脑上面基本上所有的操作系统。比如说，呃，去点击，呃，下面的话就是我在这一块基本上列出来了，呃，这部是全部，但是大概就是 r k 基本上在操作系统下可以做到的，就是我们日常生活中人会用电脑去操作的一些 action。第一个，比如说就是 copy paste， 就是我们基本上每天都会在用的，就他去一个地方可以 copy data 然后去一个地方可以把它粘。然后第二个呢，就是基于呃互联网基于万去操作。比如说，他可以去特定的网站，或者现在很多呃 ，IT a c i o n 都是 cloud base， 就是在在在云上面。呃，他可以去，比如说去 login 啊，然后去做一些，比如说呃数据的抓取，或者说数数据的修改，呃，这些都可以。然后第三个就是数据库，就它可以直接是跟数据库对接，可以做数据数据库这个呃这个底层的一些简简,简单的一些处理。呃，第四个操作类型呢，就是邮件，收发邮件。这个是没有问题的。然后第五个是呃文件，就是它可以对文件做一些，比如说重新命名啊，或者说是移动啊这些。呃，最后一个是可以做一些简单的运算，呃，包括就是数学运算跟逻辑运算都可以。呃，其实你发现就是，如果你把这六个放在一起的话，你想想就是今天，呃，绝大多数呃坐在办公室里我们在做的那些很卑劣的那些工作。这基本上这六个可以涵盖了大概6 0之六到七十，一些特殊的职位的话，甚至还要高，能高达百分之就是说，这些我们日常的工作其实都可以通过 r p 这个这个技术来实现、嗯。然后这边还有两个 term 被 highlight 起来，对，就是说一个是 standard， 一个是 repetitive activity， 就什么意思？就是说，不是所有的呃，我们日常生活中的那些操作流程都，都适适用于 RK。为什么？第一 ，RK 呃它 target 这些 process， 第一首先是 standard， 它是一个标准的流程。为什么？就是说不可能，你不能说今天这个流程是这个样子，明天就是换一个样子，后天甚至更不一样。它必须是一个比较 standard 的一个流程。这不光是 RK， 就是几乎所有的 automation 的话，基本都都是基于这一条的，它必须是一个标准。的。第二个点呢是什么？是重复的，就是说，是你可以说我有一个标准的流程，一成不变，的，但是可能这个流程我可能每一个 quarter， 就每一个季度才会 run 一次，或者说更甚至可能一年才 run 一次。在这种情况下，其实它是不适合用于呃 RPA 的。为什么？因为你实施这个东西的话，你要考虑一个投入跟产出比，因为你投入了很多，比如说你去去把这个流程标准化或者自动化。但是你一年可能只能用用上一次，这这明显是一个投入产出不成正比的一个东西。所以 ，R k 它 targeted 在公司里面，呃，它 target 的那个 process 一般就是都要符合这两个最基本的特征。第一个就是 standard， 它一定要是一个标准的过程。第二个呢、就是，就是是重复的，就是一个 repetitive 的一个一个一个 activity。然后呢，就说了 r k 的 target 是什么样呢。然现在我们说一下，就是在公司里面的话，如果比如说一个中型甚至大型的公司，说我们对 r k 感兴趣，我们想呃想试用一下 r k 或者说我们想想了解一下这个技术，那从哪方面开始？呃，一般的话，基本都是这三个。部门。呃，第一个就是 operation， 呃，因为就是 operation 这部门的话，其实是有特别特别多的 daily 的一些 task， 它要。就是每天都要重复做的一些东西，而且、就是，呃，基本上就是做起来、就是重复度很高的一些东西，就变化就不是很大。呃，一个很就是举一个简单的例子吧，就比如说，如果说你是做呃零售行业的一个公司，做一个那个 re retail 的一个公司，他们一定需要的就是就是他们的 inventory， 他们的仓库每天的仓库那些东西可能要订货呀，要校正啊，这些都。这些都是很机械重复的一个东西，然后点货、交车之后，然后这些东西，他肯定要去跟他数数据库里的东西做比，呃，做比对。如果有问题的话，怎么样？如果没有问题的话，再怎么样？这就是一个很很很很 daily standard 一个一个 process。这就是一个很好的 HR、ER、的一个例子。然后第二个部门呢是 HR， 呃， HR 部门，呃， HR HR 部门的话，一个很好的例子就是。呃，比如说新员工，比如说你有新员工，就是 onboarding 这个 onboarding， 就是无论是新员工加入你们，还是老员工去离开公司，呃，它其实都是有一套呃特定的流程的。比如说这边他新员工加入，你首先呃要这个 set up payroll， 要 set up set up， 然后包括一些公司的 b a n e f i t 啊，然后就是呃他公司就是 IT 那方面的 security ID， 然后 laptop， 所有所有这些东西。呃，都是要在短时间内，呃，给他，然后还有一方面就是说，每个人几乎是一样的，无论你应聘的几乎是呃是什么职位，就是这些都是需要的，所以他就满足了一个标准的流程，而且还要重复，这两方面都满足。同样，如果一个员工离职的话，呃，也是同样的一个一个 case， 就是说，很多东西你都需要去把它就是，呃，比如说取消掉啊，或者是暂时的停用掉啊，一些东西，但是一个很标准的流程，这就是一个很。嗯很典型的 ERP 的一个一个一个,一个例子，然后最后的这个部门呢，就是 finance 部门，就是金融这方面。呃，因为 finance 部门有很多跟 accounting 相关的一些一些工作，比如说他们会做一些呃季度的报表，然后做一些呃 budgeting 啊、forecasting 啊这些，呃，这都是就是重复性很强的一些工作，而且。呃，大部分据我了解，就是大部分之间的公司，就是到一定规模，就是中型或者中型以上的话，呃，它的信息化是很高的，就基本上它平常所处理的呃那些文件，基本都是就是不是 Excel， 就是在它自己的那个呃公司内部的呃 system 里面，可能是 ERP 啊或者各种系统，它是堆积出来的，是是很高的，所以它是非常适合做做做 RPA 的一个 automation， 嗯。就是，呃，讲完了，就是在公司里面，就是大概 r p 可以运用在哪些部门之后，呃，下面想给大家介绍一下，就是说 r p 通常呃可以分成两种模式，呃，两种模式呢，有人给它叫就是 front office robot 跟 back office robot， 而且有有人就是就是就是命名就是不一样的，就不同名。面有人就是跟 front office 它就叫 a t t e n 呃，乘警，跟 back office 它名字叫安保乘警。呃，区别在于哪儿呢？我们先讲一下这个这个 back office。这个 back office 其实就顾名思义就是后台，就是公司的后台。就比如说 IT、security 或者说呃 a c c o u n t n g 这些，就是公司的后台，就是他不需要跟前前面的客户、第一线的客户去直接打交道他们所用的这个 back office robot 是一个什么样的呢？就是它整个 process。如果你去把它呃自动化的话，它其实可以 end to e 就是从头到尾的。比如说你一个一个一个 process， 你去把它实施好的话，它中间是不需要人为去就是呃干扰的。就比如说呃，你告诉这个呃这个机器就是说你去哪里去抓取你的数据，然后你对数据做什么样的处理，那你这边就可以中间可以去做一些什么样的就是那个。呃、uh, ，business 那个 log logic， 然后给他去处理一下， hmm. 最后这个数据你可能呃， uh, target system 就是放在哪，就是他从头到尾是不需要人为在里干扰，这就是一个 back office 的那个 r o b o t 的一个特点。呃，然后这个 front office 呢就是相反，它是更适用于公司前台。呃，因为你知道，就是公司前台的人大部分其实是需要跟客户是做就是第一手交流的。呃，很好的例子就是说，比如说一些 service t e s t customer 或者 call center， 呃，我们拿 call center 来举例，就比如说，他每天是要就是接电话去跟客户去去交流的。比如说，我们有一个银行，然后有一个人有个客户打进来电话，然后这边接电话的话，他是要开一个账户，比如说在我们银行新开一个银行账户。接下来我要做什么？我肯定是跟他聊，好，我需要这些这些这些信息来在我们银行开这个账户。收集信息的任务是交给这个接线员的。但是，一旦收集信息收集完毕之后，下面其实我们用 r k 的话，其实是在他工作的一环在用 r k 收集好信息之后，他就可以把这个信息全部交给 r k 然后手动的去 activate 这个这个 process， 然后他就会按照你提供的信息一步一步的。好，如果开账户的话呢，它先去注册，注册完了之后，然后等等需要去做不同的系统里面去去做各种各样的，这些就都是一个就是很很 standardized 的一个。所以就是说，这个前端的这个 auto 这个这个 automation 与这个后端的 automation 的一个最主要的区别就是，它需不需要人为的在其中，呃，你说干预也好，你或者说就是提供帮助也好。因为前端的这个这个 automation 更像是一个你工作人员他们的一个 assistant， 一个助手，就是说你去做主要的交流，但是当一些特定的呃工作比较繁琐的工作的时候。是可以交给你这个 robot 去做的，这就是两个呃不同，可以说是两个不同模式的呃 RPA、呃。下边的话就是我们就是讲一下就，就是说我们刚才了解一下 RPA 大概是什么，然后具体可以干什么。然后我们现在要了解的话题就是说，相对于 RPA 这个 robotic a u t o m a t e 呃， robotic process automation。我们其实是有传统意义上的 automation， 因为 automation 这个东西，其实从有电脑、有电脑开始的第一天，就有人在谈论。因为你既然有了电脑，那肯定在电脑上面做 automation 就是一个很，呃，人之常情的一个东西。那 RPA 究竟是跟这个传统的这个这个传统的 automation 它是有什么区别的呢？我们先看看这个传传统的 automation 现在面临有什么样的挑战。呃，因为在座的可能很多都有这个。写代码的背景，就肯定都做过，就是项目，呃，无论大小题。旁边这个这个 word 考，就是这个这个这个图，基本上就是涵盖了，就是一个，如果你要是传统的一个 automation， 比如说你两个 system 之间，呃，数据交流，你想去 a u t o m a t e o n 这这个事情、这个，这基本上就是一个单独的一个项目，而这个项目基本都要 follow 这么一个、这个、standard 的一个流程。这是在今天基本是很常见的。首先你要开始，就是说你要 build 你的那个 infrastructure， 就是要准备好，就是各种机器啊，然后就是比如说就是呃就是后包括后台，比如 database 一些连接呀，这些都要准备好。然后我们开始进最开始的这个 analysis， 你就觉得啊，就是比如说这两个 system 之间我们怎么交流啊？它有没有相应的接口？有没有这个 API？ 然后如果有的话，我们进入 design。phase。然后再去就是做你相应的，就是我们怎么去比赛这整个流程，然后再写代码，然后再做 testing， 最后就是啊这个东西我们 deliver 之后，我们怎么去做后续的一些走？作？这是今天很常见、很很标准的一个一个一个一个流程。那这个东西它的不好的地方在哪？我们在旁边看，第一个就是说，整个流程里你会发现，最重要的一个环其实是程序程序员是最后真正去干了一个活的人，这就导致了就是程序员他，说是 take the center of the stage， 就是说他是整个团队的中心。但是如果你仔细想的话，就会这里面会有一个，呃，很有意思的东西，因为你去做这个 automation， 你去 a u t o m a t e 它现存的一个一个一个 process 的话，这个 process 大部分情况下它是一个 business process， 就是说它是。呃，商务这边的人，呃，可以说是 on 也好，可以说是最了解的话，他们其实是第一手资料、第一手呃了解的这个一方在此人，但是他们反而是居于次位，而程序员是 take 一个 e l 他们之间其实是有 B A 去连接的，就是 business analyst、mm。Hmm. B A 的一个很重要的一个职责就是，呃，我把这边 business people 的那个 requirement 我们给翻译成程序员可以理解的语言，让程序员去做。同样，如果程序员有什么东西，比如说呃技术的限制也好啊，或者说呃能力限制也好、啊，有什么东西做不了，同样他要回呃回头要去通过这个 BA 去跟那个 business 那个那边要去谈啊这些东西我们做不了，这是一个很很常见的一个呃一个状况，但是这个状况是非常花时间的，而且在他们之间交流的时候是有信息流失，而且有很多就是之间可能呃有各种各样的问题。这是第一个他们面对的一个事儿。第二个就是是,是什么呀？就是说，我们说了就是做，其实 automation 说到底，你做这个自动化，其实自动化说到底是什么？其实就是 integration， 就是整合。你只不过就是呃，把几个不同的呃系统整通过你的努力整合在一起。那这就面临一个问题，就是因为现在你要是。如果用代码去把这们合在一起的话，你就要面临一个问题，就是什么？你要有相应的 API， 有 API 你才能对这个呃系统也好，对这个 a p p l i c a t i o n 也好做相应的一些操作。但是我不知道大家就是做过调查没有？就是呃，目前市场上大部分的我们用到的一些 a p p l i c a t i o n 是没有 API。如果它有的话，很多是公司内部在用，或者说呃，它的 API 是很有局限性的，比如说它的 API 可能。你们的需求，它 API 没包括，就对你会形成各种各样的限制。然后，呃，这是第二个，第三个问题就是什么？时间，就是整个流程看下来的话，非常非常长时间。了。呃，如果大家有经历过这种就是呃 automation 或者是 integration 的呃项目的话，就是说一个稍微复杂一点，或者说就就是、我们就说一个不用复杂，就 s t a n d a r d i z e 的一个。这么一个一个项目的话，大概花三到四个月是非常常见的，甚至再长一点的话，可能要到六个月是非要长。国内可能会速度快一点，因为国内大家都知道，大家都比较勤奋，对。但但但是这边的话，可能就是呃时间还是拖得很长的，就是因为前面的各种因素也好，或者因为别的因素也好。最后一个问题就是，就是 difficult to scale， 就是说你这个东西。如果说怎么怎么说呢？除非你在刚开始实施之前，在 design， 就是在设计设计之初，你就已经预见到，比如说以后，比如说啊，我们在比如说我们在做一个数据的一个呃 integration， 我们把数据从一个 system 转移到另一个 system， 除非你在刚开始就知道说啊，以后可能面临，比如说我们这个东西 d e l i v e r 之后一年之后，数据可能加倍，甚至到十几倍，可能超出了我们这个目前的这个设计的。呃，能 handle 的一个一个一个一个阀值，那你在底单的时候，你可能会说啊，我们可能说以后如果这个情况发生，我们可以就加一个模块也好，或者说加一台机器也好，或者怎么样也好。除非你在底单的时候你考虑到这些问题，但如果你一旦没有这方面的信息，或者说你没有考虑到，等你把这个东西给一本之后，然后回头再跟你说一年之后说啊，就是我们可能就是处理的数据可能要要加倍啊。很大情况下，大部分都是底。要做到很多，也是一个很耗时间的一个过程。它去 scale 起来这种 system 不是那么的容易的。基本上这些点就是，呃，我们说是现在传统意义上的 automation 它所面临的一些问题。那我们接下来来看一下，就是说，那我们今天讨论的 RPA 对于它跟它有什么区别？就是如果我要简单的，如果你问我就用一句话来总结，就是 RPA 跟传统的 automation， 呃。它的最重要的区别在哪？其实就是这句、个、话，就说 RPA 跟传统的 automation 的区别就在于，它不是 focus 在呃底层 API 的交流，它是像我们一个真正的一个人一样，去用 O AI 来做 automation
1: 。什么意思？就
0: 是说，如果呃，比如说举个例子吧，比如说今天一个公司。他们自己公司内部员工每天要做的一件事，就是说，呃，我们打开一个 Excel， 从里面读取数据，然后呢，他们有一个他们自己内部的一个一个一个 system， 他们要把这个数据做一些简单的处理，然后再把这个数据输入到，这、就、个、是、他们这个 target system 里、这、面、个，这是一个很简单的一个 case。如果用传统的 RPC 做呢，他会考虑到、啊、我怎么去接他的 API， 怎么去接他的数据库，然后包括你。日常流程的这些操作，我怎么可以在数据库的呃这个这个 level 上面去去去操作？等等等等一切这些问题，呃，他都要去考虑，而且都要去研究。但是 RPA 就是从另一个角度来说，他 RPA 的角度他他会怎么想这个问题？他会想，你今天的员工现在是怎么做这件事儿？比如说你早晨起来，打开电脑，双击你的文件，打开这个文件。你读第几行，然后你去你们的 system 里面，你你去哪去，去去输入你的呃 login information， 然后你 login t system， 然后你怎么点你的鼠标，然后就是移动到哪一个 page， 包括精确到哪一个哪一个 cell 哪一个格，然后去输入哪哪一行数据，然后再点击确定提交，它相当于是在 AI 的层面去关注你的这个流程。这样的话你会发现。呃，所有东西就变了，因为它不再去需要那些繁琐的后台的，呃，就是底层的那些东西，它只是需要就是你今天这个东西怎么做的，那我们就在这个基础上用 RPA 来代替你的真人，在它的出工作流。如果就是理解了这个最主要的区别的话，你会发现它会带来非常非常多的好。比如说，第一个 fast fast benefit realization， 这个就是说，你会发现它的整个实施起来会非常的快。一个一个典型的 r k 的一个呃 project， 一个项目，呃，我们不说非常复杂，就是、说一个普通的项目，基本三到四周，从开始到结束三到四周，你们可以看到结束。如果稍微复杂一点的话，可能做到六到八周。但是跟那个传统的比起来，几个月的话，要快很多。第二个就是说 l i g h t distance， 就是说，因为它大大的减少了代码量，甚至一些完全不需要代码量。你们我们就可以把我们的这个 focus， 把我们的注重点关注在这个这个我们要去 automate 的这个这个这个流程本身。谁对这个流程最有发言权，或者谁对这个流程最了解？他们就可以变成这个力，所以说相当于我们把 IT 跟 business 位置做了一个调换。原来如果按照传统的那个 automation 来讲，肯定是 IT 主了，因为你要你要写代码，对不对？你要搞技术、就是后面就后台这一块，全部都要都都要都要交给 IT 做。但是现在的话 ，IT 是从一个领导的一个位置。变成了一个 support， 一个一个在在旁边给你提供支持的这么一个位置，而真正去、呃、带领这个这个这个 automation 往前走的，呃，恰恰是对你家 automation 这个 process 最了解的 business 人。那好，咱们再看下一个。呃 ，high 呃就是它 scale 起来特别好，就是说为什么？因为因为从某种意义上讲，因为 RPA 是 focus 在，它是关关注于在你这个 UI 层面的，啊，你完全可以把它看成一，你真正的一个 employee， 你真正的一个员工，因为他的在电脑这个范围内，他的操作其实跟真的员工是一样的。所以，如果说你有一个真的员工在做一个工作，然后突然说，哎呀，工作量加倍了，一个员工搞不定，怎么办？很简单，再招一个员工嘛，对不对？ r p 其实就是某种意义上就是这个。如果它突然遇到，比如说数据量大增，或者说就是任务加重，怎么办？很简单，再加一个弱包。这对于 RPA 来说是一个非常非常简单的事情，而就不需要像我们传统的 Automation 那样，完全要推的，无论是推导的重做也好，还是说从比赛的时候，你就可能要提前把这个东西可能要要设计好，就是方便很多。还有一个就是。呃、uh, ，minimum like upfront investment， 就是说，呃，这其实跟前面的有点重复，就相关的，就是说，你最一开始的这个 investment 这个投入，嗯，就我所了解的话，就是我们前面说的那三个，呃 ，leader， 那个 USP， 呃 ，Automation Anywhere， 还有 Blue Prism， 他们是三个行业的一些 leader company， 他们现在都在做呃自己的 AI 这这一块儿。呃，虽然每个人的方向可能不一样吧，但是我我我记得是 Automation AI 里边，可能去年已经推出一个简单的一个呃 AI 应用，就是他们可以就是在他们那个平台上直接做那个我们甚至那个 classification， 就是这个分类的一个一个一个模型跟训练。然后 Unipass 应该是在今年下半年的时候就推出他们自己的那个 AI 工具了，呃，看了就是、就是、消息还是挺振奋人心的。呃，我相信在未来的一年到两年之内，我们就会呃完全就是在那个蓝色的中间给你 t o u a u t o m a t i o n 我们就会在站稳脚，在这一组站稳脚。然后接下来我们的目标应该是最高层，就是 company level 的 m i s i o n 好，说完了那个 AI 对于 r k 的重要性，现在我们反过来怎么样？ RPA 对于 AI 有什么重要性？嗯，我不知道大家了没有了解了了了不了解？了解？他们其实有一个说法，现在就是说 AI 这个词其实是近些年才火的嘛，就是开始所有人都在说，呃，说就是为了前景、呃，而且很多公司呢在几年前开始就是投大量的人力财力在这上面、呃，但是后来就几年过了之后。回头再看，呃，这是我们网上找的一个 m i p 的一个调查的一个数据，他们发现是只有不到百分之五的公司真正的大量的用上 AI， 而这个数据跟去年跟跟前年跟一七年比的话是没有变化，这说明这是一个什么问题？就是说，其实 AI 的门槛是很高的，对于很多公司来说，比如说。呃，如果 Facebook 这边的话 ，Amazon 对于他们来说，这些可能是这应该是一个很好的一个公司。他们有本身他们就是一个 Tech 去去立的，这这这这些这些公司，它有大量的人员储备，它有大量的这方面的经验，而且整个公司无论是从数据收集方面，还是从他那个呃 i n f r s t r u c t u r 这个这个建设上面，它其实有很多年的积累，这些是很多传统的公司并不具备。我了解的话就是说，呃，有很多公司现在，比如说他不是，比如说去搞金融的，或者说搞，比如银行啊，或者说一些大的一些 business 的一些一些一些 institution， 他们去投钱去做这个 AI。首先，你要开始想，做 AI 的话，它是一条一条，呃，一条产可以说是一条产业链了。最上面的话。去去计算、去设定这个模型的话，你需要 data science， 你需要这种数据科学的专业人才去去给你做这个模型。中间呢，你会需要这个呃 data engineer 去帮你处理数据，因为没有抛抛开数据来说，就是 O O A 就是 A I 就什么都是 ，A I 之间建大量的数据，而且这些数据必须是可用的数据的呃基础之上，所以有专门的有这么一批人去给你做这些数据。做数据的收集，做数据的清理，还在在做，呃，在根据呃 data scientist 这,这个组，呃的 requirement 来去给你这个数据做一些额外的数据。然后后面还有一些，比如说是在这两个之外，比如还有一些，比如说给你呃做一些 support， 比如说你无论是 i n f r s t r u c t u r e 方面，就是比如说你去硬件方面，还是软件方面，还是公司和其他方面协调，还后还有单独的一个 team。所以说，你至少是需要这么三个呃方面专业的人才。你才能组建出一支 AI 的一个 team。你有了这样一个一个 team 之后，然后你才开开始可以做你自己的 AI 项目。但是这个时间其实是很长了，就是说它中间要经历过很多，比如说你这些模型需要去打工作呀，或者说是就是你的数据不理想啊，或者数据收集需要很长一段时间啊，所以说它会有各种各样的问题。所以到最后真正活下来的项目，就是公司觉得，哎，我投入的这些钱跟我产出的钱。是成正比的，很少，我只能说很少。所以他们就是现在有一个说法，就是说 ，AI 跟真正的 business 之间是存在一个 gap， 就是缺了一块，很难把 AI 直接拿出来就是、就放到今天的应用场景上直接去利用。只能说一些很很少一部分的 c o m p a n i e 些公司他们可以，但是对于大部分公司来说门槛。那么解决办法是什么？解决办法就是说，专业的事情就交给专业的人来做。比如说，我们刚才说到的那些呃 AI 项目，比如说你是 OCR 也好啊，你是做自然语言处理也好，各种方面，其实有很多专业的公司在做这些。Google 他们就是 ，Amazon、Microsoft 那边，他们这些公司其实是有很多年的技术积累，又有这方面的人才积累。然后，这个是他们的一个很大的一个市场，一个一个市场方向。他们在这在这方面其实领先于很多其他公司、啊。就是很多，就是说没有必要再再重新发明一次轮子，其实就是这个意思。有很多公司在做这个事情，你就没有必要说是再重新再做一个。呃，未来的一个方向 ，AI 的一个方向就是说是这种。呃、uh, ，AI AI 就像谷歌这种公司，他们就会提供自己的，他们就现在已经推出了他们那个 AI 的那个 cloud cloud platform， 就是说你可以直接呃用他们那个 cloud 的那个那个 platform 去呃训练自己的模型，做自己的模型，呃，然后做一些就是就是就很方便的一些处理，就是可以大大的减少你的前期投入。而且更主要的一点是，如果你连就是自己的模型，就是说你的因为大部分。商业的，呃，对于 AI 的需求、呃，其实是没有说小到就是我自己需要一个单独的模型的。很多其实呃 ，requirement 其实是大家都是共通的。比如说就是文件分类，或者说是呃语言识别，或者说是就是文字识别，这一些其实大家都是相通的。那这些东西的话，这些公司完全都可以做到最好，然后他就给提供这种这种服务嘛。现在他们就是就是他们现在已经提供的一些服务。就是。呃，很方便，接触网上直接靠他的 A, 那个 A P I 直接发过去，然后他就可以就给你返回他的结果。用用它那边已经、就是、就是用大量的数据跟大量人才训练好的模型，直接就可以用那些东西。而这就是呃 R P A 的一个方向 ，R P A 在中间相当于是连上了这一块。这边的话就是说专业的东西交给专业公司去做，他们去提供这些呃 professional 的这些 A I 的一些 service。他们做中间作为一个连接，作为一个 break， 这个连接的是，呃，就是我们真正的那这些康复已经是有去做的，相当于它在中间相当于连上了一个，做这么一个，做这么一个。嗯，讲了那么多的话，然后最后讲一下这个对未来，呃 ，RPA 未来的展望。这是我在网上找的一个一个表，一个表格，大家可以看到，就是上。呃，他这儿列了一些数字，我们现在是一九年，呃，基本上他到了两千三百多 billion， 这是这个市场的目前这个 RPA 市场的总值，基本上分成两部分，一部分上面的话，呃，它应该是是 RPA 相关 service 的一个一个市场，下面的话是提供 RPA 的 software 的一个一个市场，但后它是逐年递增的，然后最后到2020年的话，它一定能达到呃四个 billion。呃，基本上就是很大的一个市场，而且就是它增速增长最快的话，我可以看到基本上就是这两年零7呃一七年跟一八年，是它增长的高峰。然后这是 R 目前 R B 的那个呃呃不是目前是截止到去年为止啊，呃 R B 的这个 market 是根据这个 location 的话的根据。呃，我们看可以看到，基本上是美洲，就是北美，一个人就占到了百分之十还要多一点，然后紧接着就是欧洲百分之八，将近百分之三十，然后是亚洲，亚洲是百分之二十二，加上其他地区其他的地方。呃，其实我觉得就是亚洲的话，其实还是很有潜力的。呃，美北美增长那么快的话，一个是因为它新兴技术，就是 RPA 技术，可能新兴是从它这儿开始的，还有一个就是。呃 ，RPA 这个这个东西，其实它是基于呃呃基于高度数字化的这个东西，就是说，如果到今天你们公司还在处理的都是一些 paper， 就比如说是一些真正的纸质的一些文件的文件夹那些东西，你其实离这个是很远。它需要有一个前提，就是说呃，你所有东西都需要数字化，都要 digital。呃，其实中国这两年一直大力说的就是产业升级啊，各方面。其实这方面，我觉得中国这方面还是很有潜力。目前虽然只占到百分之二十但是我觉得将来的话，呃，非常非常非常大。呃，这个的话就是说，呃，是从 i n d 那水从各种不同的领域来看，就是呃对 R 对 R P 这东西就是接受度或者说感兴趣的程度吧。呃，首先最大的看到那个那拍片的 B f S I， 就是 Bank，Bank 跟 bank Financial s e r v i c e 就是说，呃，因为你想也知道因为很多大银行里其实这种日常的 daily， 而且特别繁琐的这些任务，其实非常非常多。呃，组织越大，这种东西就会越多。而银行在这里面，估计是跳手，基本上是有很多这种重复、呃，重复的工作。然后第二部分的话，就是开立方跟 IT、manufacturing、retail， 还有 farmers、啊、a n health care 都会相生一份。呃，我个人的感觉经验的话，在这边加拿大，呃，这个市场的话、啊，其实对 r k 这个技术的感兴趣的是是 pub public sector， 就是说跟政府相关的一些部门，呃，比如说医院、学校、办啊，有体力的岗位，就这些东西。呃，因为就是从传统意义上来讲，一般一个新的技术到市场，从呃中间是有风险的。呃，而很多其实这种 public sector 的 company， 它其实是要落后别人半拍呃，但是 r p 这个东西它却相反，他们反而表现出比其他公司更多的兴趣。呃，如果究其原因的话，你会发现，其实恰恰是这些就是有政府背景或者是跟政府相关的部门，他有大量这种枯燥重复的工作，需要用到这种技术，所以他们会表现的比其他公司更开心。东西、呃，接下来最后就是说一下，这是网上找的我觉得很有意思。就是说这个工业革命，工业革命四点零，就是政总在提这个词，很多人都在说。呃，大家都是一点零、二点零、0点就一点零就是我们瓦特蒸汽机,机嘛，就是真正的带来了就是人类之外的东西。然后第二2 0呢，就是有了电了，有了电能，可以大量的制造产。呃，三点零是计算机，计算机跟电子科技。然后，呃，他们现在很多人说就是四点零有一个发展方向，就是说就是自动化，搞什么？自动化跟建立在就是 data exchange 和 d i g i t a l i z a t i o n 说你首先你要把所有的东西都数据化、信息化，然后在这个之上才能建立一个呃自动化，就是就是解决解是一个方向。嗯，最后最后结束，我想。用一张图结束，给大他们第几张。呃，左上角的话，大家看就是，呃，西大叔叔威廉，对吧？他的一个《摩登时代》，非常有的一个电影，呃，就讽刺了当时就是工业革命之后，工厂里人们就是在流水线、流水线上像机器一样，的，就机械性的干活。然后下面就是右下角很有意思，这是很普遍的一个我们现在办公室随处可见的一个照片，就是。大家、哎、每个人坐在自己的那个小格子里，坐在电脑面前，呃，也是做着重呃就是重复机械的工作。就是其实如果你要是对比一下的话，是今天我们的科技呃就是跟当年比的话，是有着长足的发展，把我们从那种生产就是流水线上解放了出来。但是你想的话，其实我们是从那上面解放出来，又跃入了另一个同样的一个工，就是。一个一个进化，只不过我们觉得我们比当年可能呃进步了很多。但其实现在今天就是有很多人，其实，在办公室里做的那些工作，呃，他是可以被我们现在的个 automation 这个技术取代的。这样的话的话，我们就可以从这种枯燥重复的工作中解放出来，把自己就是更多的思想，就是说呃更多的 passion， 更多的激情去投入到。呃，有更富有创造性的那个工作点，所以我觉得在这方面的话，呃 ，RPA 也好 ，AI 也好， Automation 也好，就工业四点零也好，这都是就是我们我们一共努力的一个方向。好，这边就这样。<笑>好，就是 QV 先生，就是有
2: 问题吗？但是、嗯、先感谢王生大师的分享，真特别有启发。应该提到是说，假如说我们要投资在一个呃 AI 的团队的话，很多情况下它属于伴随着数据分析，来证明投入产出这个 ROI 不一定会比传统的团队建设更有的暴利。那么有没有一个更可观的一个数据性的比例，比如说现在的 AI 有的暴利大概是传统的 AI 的暴利多少？这个具体到数字可能我还不是很清楚，因为我也不是说是。
0: AI 这方面呢是很资深的从业人员，但是，呃，我身边有有同学朋友就是从事这种就 d AI 相关的这,这方面的工作，呃，其中有一人是在《罗布报》就是这种就是报纸类的媒体呃公司做，就是听他跟我就是说，就是他们就是这种前期投入还是非常巨大的，呃，首先。简单来说，就是 Data Science 一般都是要读到，你至少要 Master， 一般要 PhD， 需要很长的时间读出来。而且你去 hire 一个全部都是 Ph PhD 的一个团队的话，价格也是 OK。对，
3: 光
0: 是从人力这方面的投入的话，很多公司其实就已经被刷掉了。他是没有这个，他是进不了这个门槛。其次，你过了这个门槛，他才我说了，后面后续的问题都会过来。然后再到后面的话，其实就是他还有面临一个时间的问题，就是说，呃，所有的 AI 项目。他其实不是说是，不是一锤静音，就是说这东西啊，我承诺给你多长时间写一本这东西，就结束了。他是需要长期投入的。他比如说哈尔的这个这个这个这个雷恩斯坦这个团队，他就一直在保持这个条件下如果这个团队，因为他这这个东西是，因为 AI 项目像更加一个活的东西，它是不停的发展，不停的去去进化，不停往前走的。它是需要一个一个很很大的人才去维护它这个东西。呃，所以我觉得不是说这这个模式不对，或者这个模式不好，而我只是在说，对于大部分
2: 公司来说，这个门槛也是高，不是所有的公司都好、嗯、我知道陈总讲的其实很有深意的，所以说我说确实有很有高度，所以说我就我就补充一点不好意思，说说对，是其实可以这么认为 ，AI 的话其实是刚才刚才讲到的工业四点的一个产品。而我们刚才提到的，嗯、um, ，RPA（Robotic Process Automation） 其实还是属于工业三点零的，工业零三点零那个层，它其实已经有几十年的一个一个那个时间、那个、前景所以说，你可以看到政府现在也在往 RPA 这个这个方向去投资，至少因为它已经是一个成型的东西。并没有讲到说什么真的是政府颠覆性的一个传统的一个、呃、操作方法，比比那些传统的、呃、Private Sector。更早去到这个 RPA， 而其实他们是已经看到这个产品应用其实了，所以他们现在也开始投注这一块。而 AI， 他们其实还是不敢投，因为这个风险还是，而且还真的是大公司敢去投注我们再往四点零慢慢进，但其实三点的东西已经是值得我们换代进去追求。然后讲到 AI 的投注的话，其实去投注一个传统的啊，背到八十岁这样子的一也不简单，也要也要铺很多的 PhD， 也有一定的风险。其实作为一个 AI， 作为一个 e n t r n a t i v e 的话，嗯，这这个投入风险比，等于说就真的比传统的风险高特别多，所以有些人愿意去尝试，
0: 真的还是特别好。对，就如、是、呃，我觉你总结的很好。其实还是我刚才说话，我觉得专业的事情就交给专业的团队去做，不要总是想着就是呃，作为一个公司，你,你明明说你面面俱到，就是说那就比如说 AI 很火，我就要、是、组建一个小 AI 小。你要先要看看你有没有那个实力，包括你公司之间的一些情况。呃，就是我看网上很多介绍采呃很多采访介绍，就一些公司，因为 AI 呃这个领域的门槛是什么？数据。你在做所有的东西之前，你先先有数据，而且不是一般的数据，是要能用的数据。要有这些东西，然后你再说进入这个门槛，然后再可以直接的把那个。数据搜集是需要时间的。有一些公司真的可能是啊，我有的这些团队，我哈尔来相应的人，大家摩看着掌的开展活动，但是一问数据呢，啊，我们还没有开始收集，或者说啊，我们这儿有很多很多的数据，你们可以拿来用了、啊，叫他们去看这些数据，完全不可以用，还是要重新搜集，这是一个非常花时间、就非常浪费资源的运动。所以我的意见还是、就是专业的东西交给专业的人士、就是，比如说谷歌、IBM。他们有很强大，他们已经开始往这个方向去，就就,就是在走，就是以后 AI 的方向肯定是更多的像是提供这种第三方第三方的 service 这么一个方向，就是说他们有专业公司、专业人去做这些东西，可能会提供一些呃一定程度上的 customization， 的是说你可以根据公司不同的情况做一些定制，但是基础起步线大家都应该是要。他的意思就是说。呃，要给要让别人有饭吃，别
2: 去下面了。哈哈哈！哈他他说的有点对，就是我们假如说连呃 ，Industrial Revolution 上两年还没有还没有结束的话，就一开始就去抢四点零，已经已经有人投注了四点零的这个领域就放话了，那真的是没有没有做到步步为营，也是挑战性太
3: 大。我提一个问题，啊、我有三个简单的问题。呃，第一个问题就是说实在的，在在我看到你这个 selector 这个 video 之前，我还满怀希望的，我还满怀希望认为就是啊，别来玩游戏呢。啊，嗯<哼>，我游戏不是每天都是做一些重复的任动作吗？登录，完成一堆的任务，完打一堆相同的 boss， 最后领一堆相相同的奖励，那、啊、那么这东西能用来玩游戏吗？<后>做成做成外挂了吗？对呀，实在是的<对>，外挂吧，外挂就是这个，基本规则一
4: 致的，对对外挂的就有没有人致的。比如说你做日常，所有的日常你就是完全一致的，所以你写一样的外挂脚本。就是就是
0: 说，他这个东其实应用逻辑是完全的。就是这个呀？推荐一个，推
3: 荐一个啊！这游游戏
5: 公司不会让你。<对><对>
3: 游戏公司肯定不会鼓励你用外挂，但是我们玩家之间可以用。对，比如说网页游戏，你可以，你就可以放一时代币进去。啊 ，OK， 明明白。不是啊，是啊。野外打挂
1: 了
3: ，野外领奖啊。呃，第二个就是说，那个这个这段时间或者或者前一段间，有很多叫做 robotic 的叫什就是就是模拟叫做 robot call。视角视角 r o b 就是给你推荐这个呃这个理财的产品啊、保险的产品啊，对吧？你输入一些问问题，那这个东西是不是就是在后面 Drive, 对对呃，你说的那个、嗯、不是，我是在后面那个是
4: 什么？<是>我具体 a d v i s 是用的是<对>就是它是相关性计算，就是比如说我有一堆理财产品，我在股票市场上我可以拿到一百只股票。我也可以在期货市场拿到一百只期货，我同样可以在房地产公司拿到各种那种合约。那这种情况下，我去计算它的风险和同时我未来的收益，我去给你计算一个最合适的值。当然，在此之前一定会做一个你的风险偏好的一个调研，就是哪怕是一个最基础的一个调研问卷，来去获得你的一个风险偏好。这种情况下，我才能去给你去推荐相应的等级的组合产品。对
0: 他，他。你刚才说的这个其实更像是就是基于大数据，然后后面有一套这个办法去呃，包括银行里帮你用给你算风险，他就是这个因为肯定更专业一点了、啊，因为,<是>因,为因为我们
4: 做过这个东西，对对对，看他们去、这
0: 个、算这个东西，呃，因为这个东因为呃，你刚才说的这个推荐的话，其实它更多的还是有点良心深度的，意思，就是说给你推荐跟跟其他人推荐是不一样的。呃，其实这个 RPA 的话，目前的这个 stage 来看的话，它更多的是，呃，还是流程是首先是 standard， 大概是一样的。呃，呃，然后就是它 repetitive， 然后就是需要重复性的。你这种量身定制的更偏向于 AI 这个，推荐
4: ，推荐强调的是千人千面嘛，对吧？推荐强调的是千人千面，不对的对，就量身定制这种。因为它是根据于你个人用户习惯。以及你各你你的一些对于你自你自身所所产生的行为的数据收集，然后再将就是市场上类似的这种东西去做一个相似性的匹配，其实说白了就是把你分成一类，和你一类的人和你一类的事物和你一类相似的东西，然后推荐给你。这种情况下，在一定时期内你会认为非常准确，但是在长久来看的话，可能会发现更多的问题。要不
2: 然 ，identity p o l i t i 会变成一个话题。
3: 我那个最后一个问题就是说，你这个东西好像就是一个 automation， 就是想把一些简单的重复的工作 automate， 我不太清楚哪一些工作是简单的重复的，那么它将来可能取代哪一类的工作？呃、嗯哦，
0: 对呵呵，呃，呃，其实啊，我就是能能预料到这种类型的问题，因为。聊 R P 这个话题，绕不开的一个问题就是说工作的问题，就是说，呃，说的通俗一点，什么样的人会丢饭碗？就是、这个。问题。当你讨论一个新的一个 technology 的时候，总会面临这个问题，而而而 R P 这个问题会特别多，因为，呃，它的出发点其实就是去替代你现在有的工作。呃，讲一个有意思的事情。是一个真实的事儿，就是我们曾经一个客户。一般情况下，就是我们去找客户帮他们，其实就是做 r k 无论是呃最开始的比赞也好，或者是试水也好，呃，他们呃像自己内部员工怎么消化这个信息，一般都是他们自己，他们自己有 HR 呀、宣传单里面的，他们这边去去管。但是那是我们唯一的一个客户，呃，他是有工会。在这边的一个公司，它是有工会，所以工会这个东西呢，就比较就比较麻烦。然后我还记得当时我们去那儿的话，呃，第一天玩都很开心，然后到第二天的时候，呃，结束之前突然说，呃，你们总是想可不可以就是再加一个 meeting 啊？可以，还是关于什么？就是说，我们工会有十二的人听说了，你们就是公司要实现这个，要实施这个东西，呃，很加兴趣。<笑>想要听一听到底这是个什么情况，我们一听就就就知道是什么意思了，因为工会嘛，就是如果说你公司大量的就是全部都用我们可能毕竟要裁员嘛，裁员的话，这个工会就是也是反对这些东西。呃，其实这个不归我们管的，但是因为是客户提出来的，我们就因为我们没去。但是最后结果虽然还很好，因为呃，我们去的话，其实我们不需要跟他们真正交交流，就是这些敏感的话题，比如说裁员啊，或者些。呃，员工的安全，这些都不用不不用去我们去担心。我们只要说的就是说介绍这个产品，然后说这个东西。呃，最怕的就是很多人对它理解就觉得，把它跟 AI 差的好。就说 AI 已经发展到了，就是说可以完全替代你的日常工作这种情况，其实不是的。现在，如果是回到我们刚才那个三个 level 的那个那个 RPA 的那个图的话，我们现在还是在第一个到第二个之间去越层。我们可以去 automate 你日常生活中，呃，包括公司的白领很多的一些一些工作，但是仅仅是一部分，而且它是有前提的。首先，这个东西是 standard 的，它是一个一成不变的，不能说完全一成不变，但是说变化很小。呃，第二个就是说，它是一个重新非常高的一个一个一个一个一个东西，而并不是说随便公司什么东西都都,都拿过来做完这个东西 automation。这个、aut ation, 它还要考虑一个投入产产出比的。一个一个一个方面，他要考虑投入产出比；一个方面，是我们也是有技术的建累。就是说，呃呃，总结一下，就是说，呃，我们总用的那个故事，就是说，当时呃 ，PC 个人计算机出现之前，很多人都是说这个东西出现之后，一大帮人会失业。但是结果对不对？我们今天再回头看，确实一些当时当年的职业，呃，不存在。但同样，很多新的职业用又冒出来，是当年中国没有听过，对不对？就是说，它在带来风险的同时，取代一批职的同时，它会带来很多新的机会。如果你要从这个方面去看这个问题的话，想从好你，那方
5: 面？第一个就是说，这个是不是必须在啊、呃、用户的电脑上装上那种客户端才能用？还是说有外部
3: 的？嗯嗯
0: 呃，这个东西的话，它现在是普遍都提供这种外部的，就是呃，它是分两种，一种是 o n f r a m e 就是说，你各你公司里头有一套系统，呃，就所有的数据过程中的东西都在你本地。然后呢，它有一个东西，它叫就就就拿我们就是平常最经常做的 EIPAS s 这个举例吧，它有一个东西叫 option， 就类似于是一个 central m a n d a r i n t 这是一个外部的，就是。你一旦这个东西，这个这个 robot 这个逻辑这一、个、套流程积攒好的话，嗯、你你就可以 upload 到上面它这个这个 orchester 上，然后你就可以说，啊，我用哪几台哪几台机器，我想用它来干什么，然后这个 orchester 就可以把这个 robot 发到这个机器上面，然后这台机器就会用来做这些东西，基本还是这么个模式。那
5: 、嗯、第二个就是。嗯，没有提到。其实以前的统一性都是通过投屏的方式解决的嘛？对，就是。现在是用这种的话，如果是这样的话，一个公司想去实施这种采购的这个动作，是谁发起？是 CIO 还是 CTO？ 呃，
0: 这是这是个好问题。呃，就是，呃，传统意义上来讲，像这种一个新的软件采购，包括公司 Automation 这个方面，呃，一般都是，呃。一般都是 IT IT 部的关、就是呃 CIO 也好 CT 也好他们去管。但是呃这个 r p 这个这个东西呢，很有意思的一点就是很多其实是就是 CFO 或者说公司的一些甚至 CEO 他们会去关注这些东西。嗯，因为像您刚刚才我说了嘛，因为首先他们其实这东西一个卖点就是它对编程的要求门槛不是很高，当然你如果会编程的话是非常好。这个东西非常好上手，它的一个一大特点就是好上手，非常好上手，非常好上手。呃，所以呢，呃，呃，就是恰恰给了这些就是 business people 也好， business department 也好，他们相当于是把说的通俗一点啊，把命运掌握在自己的手里。因为大家都知道，现在的公司很多公司其实 IT、啊、部门是很强大的。呃，无论你是不是公司的主营业务是。科技、IT 这方面相关的，无论你是不是，你都躲不掉 IT 部门，而且 IT 部门是变得越来越大，呃，导致呢，这个公司里很多高层啊，特别是如果你非 IT 部门的，他们其实是很想把自己，呃，自己范围内或者说自己领域内的东西，他们是很想抓到自己手里，因为他们这部门之间其实越是大公司还是有些扯皮的嘛，对吧？他们其实很想抓在自己手里，呃，在这方面的话。呃，这个 RPA 其实我觉得更好的就是这个方向去去找一些， C E O 啊、C S O 啊这些，啊、甚至就是 operation 的那些、就 CTO、嗯、啊这些，他
5: 们其实会对这个更。要第三个就是，你们举一个你经历过的、嗯、比较复杂的这种实施的一个例子，就是这个、他具体做了什么事情
0: ？
4: 对啊，<吧>具体的场
5: 景对，具体、嗯、的场景
0: ，那我说一个就是。比较呃复杂了，因为你刚才说了，就是一个典型的一个 r p 的一个呃项目的话，叫三到四种，稍微复杂一点的话，六到八种。呃，我说的这是一个特例，是我经历最长的一个。呃，它基本上快赶上那个就是传统的那种没什么多的这种、个，就是它最后下来四到五月。呃，中间当然有很多问题，有很多问题，呃。最原的就原因这来说，就说就说先说这个东西是干什么的吧，是这是,是一个有实力的不，户，挺大的，呃，加拿大。然后呢，他们的客户需求就是说，他们每天的那个 Accounts Payable 这个 department， 他们收到各种各样的呃 English， 对，比如他们公司买的东西，无论是订的 service 也好，或者他们公司的就是各种 bill 什么的，都会发到这个部门。然后这个部门呢，就会要处理一些大量的这个呃。这个 in i 英 e 然后把这个 in 英文，然后放到他们的 ERP 系统里面，然后，然后那边的话就会有配配置方案，是这么一个。呃，其实这在所有的公司都会有这种功能，但是他们的量实在是太大了。我当当时问了一下，他们基本上一个月你需要处理的，就是有七千到八千 in i 英 e 就是非常大的量。呃，所以他们才考虑的这个这个、这个问题。呃，我们我们当时团队进去的时候，呃。按照我们一贯的作风啊，就是我们一般都是建议从一个小的地方开始。我们先从，因为这个概念对于大部分客户来说都是非常新的一个概念，他们都不是不是很了解。我们都是建议从一个小的小处着手,手，找一个特别短、特别简单的一个东西。我们帮你做完之后，你对这个东西也有能有一定的了解，而且你也知道它能做什么，什么不能做。这样的话是最大欢喜的一个东西。我们就要这个叫 POC， 就 Proof of Concept， 就先做一个小的三到四号。但是他们当时就是特别特别固执，就是就觉得就是我们请你们来就是做这个的，就是说你不做这个的话就是就是不行，就就就基本上就是非常固执。到最后就是话还是客户第一嘛，所以我们就同意去做这个。但是我们提前给他们打了个方针，就是说做这个的话就是时间非常长，因为我们大概了解了一下他们当时的那个那个流程，呃，很说实话就是很很复杂、很很混乱。呃，因为他们当时正在推一个另一个系统，就是说他们。他们平常都是在用邮件收那些东西嘛，然后他们觉得这个太太乱了，然后他们就是在推另一个系统，然后就说说是要所有的东西，呃，不要通过邮箱发过来，发到那个系统上，那个系统转到别的 team 里面，他们做一些 preprocess， 就是说把这些其中一些东西踢掉，或者一些需要，呃，其他我一些 a t i o n 的需要要加掉一些东西，然后再转转到他们了。他们相当于就处在这么一个中间的这么一个混乱的一个阶段。然后我们开始实施的时候。呃，然后他才发现，就是比这个问题更严重的就是就是技术的 challenge， 就是他们所有方面的英文都是不同的文种，不同文种他们每个的英文他们这方面其实都都不一样的。虽然 OCR 的话，就是这个 OCR technology 可以去读那些，呃，就是。从图片也好,好，从文本,本其实可以，但是你在缺少这个 keyword 也好， word, 然后就是关键词，或者是缺少他们这个 B 知识 e 这边好，的时候，你其实是很难抓取他们那个东西的。呃，当时我们甚至想过，就是干脆我们就都用模型来用了，就是帮他们去去算去算这个。那那样的话，这个这个项目我估计可能一年都做不完，毕竟就就铺的就,就,就,就太大了。就果到最后是我们是就接入了一个三第三方的一个一个一个,一个软件。他们是市场上专门做这个 OCR， 做这个英模这一块 OCR 的， CR, 呃，他们可以做到准确率能达到百分之八是什么什么概念？就是说，在 OCR 这个领域，如果你要能控制到你的准确率 80% 的话，你就可以说是全球是 top， 就可以到这个概念。然后是经过他们的第三方 OCR 的一个 engine， 一个一个 engine， 然后去做呃英模进来，然后去做 c o n v e r t i n g 然后去读。做完之后做它相关的一些数据的查询，包括跟他呃自身呃那个 A 呃 ERP 系统里面做一些对比，就是说做一些 validation， 然后再做再根据不同的情况，因为他们这个真的是我们光去就是去定他们最后那个 business logic、business business business rule 那些东西，就来回发了好多东西，因为就是情况太复杂，你就说这种情况下要做这些，这种情况下做这些，而且经常会出现反复的情况。所以导致这个整个流程最后拖得非常
3: 。呃，但是总体上来
0: 说，它这个流程的话，就是从客户那收来各种，就是 u n s t r u c t u r 的这种 input PDF 或者 image 也好，然后你通过这个 RPA， 然后去把它做预处理，然后做那个 OCR 的那个识别，然后把数据就是呃 ，upload 到他们 r p 的系统，基本是这样。然后再加一些额外的，比如说呃， o n h a n d l i n g 啊这些东西，就是说如果有一些不会合条或怎么地，呃，需要一些额外的处理这些，呃，反正整个流程做下来其实
5: 还是挺长的。就就 80, 80是那你能实现百分之八十呢？剩下百分之二十怎么办？靠人工去？靠人工。就是说
0: ，<对>现在为止，如果说你的 RPA process 如果是需要用到 machine learning 也好 ，AI、嗯。需要人工在在里面去帮忙，因为，呃，就是可能就是接触 AI 知道接触了这个 AI 这一块产品的话，你知道没有百分之百的这种感觉
5: 。就多
4: 智能就有多少人工？对，基本就是多智能就有多少人工。就是说，你是必须要有一个人类的
0: 因素在里面<笑>去做一个 double check 也好，或者是去做一些就是 side panel 也好，这个东西是必须的。就是说，没有人工 side p a n 我曾经看过一个采访，就是呃 ，Google，Google Google 他们内部呃，就是用这个 AI 做他们的、那个、这个 process， 他们到现在为止，截止到现在为止，都不是一个从就是大家看，中间有很多就是、就是、人工的一些行为，就是说 AI 它没有发展到今天大家想的那么强大。对对。那你对整个项目
1: 来说，你觉得呢？
0: 呃，具体数字我不方便透露，但是大概的话，呃，大概的话我好像忘了。但是就只能说就是，但是这这里面我可以说一个什么问题？就是说，呃，他这个东西其实是有一个渐进性，就是说，我们这整个这一套东西就是做完。roll out 出来，他不是说立刻啊，我的所员、呃、工就轻松了。他其实有一段时间，其实是所有员工觉得平常的活加重。对，他是有有这么一个过程因为你相当于是呃两个 process， 你像原来跟现在相当于要要不然 parallel， 而而这个新的这个 process 的这个 automation 的话，它也是就需要需要去改变，需要去去去去去去 enhancement 的一些东西有很多，因为你当时的设计跟它的尊重。最后，真正的去你的 production 的话，还是有一定距离的。所以你要有相相应的相当的时间，这个 process 要适应你的员工，而你的员工也要适应这个 process。很多人甚至就是 run 这个 system 之后，他们连这个就是那个 system 能打开什么的，这都不知道。他们觉得这个是很 challenge 的一件事儿，就说呃相，相当相当长的一段，怎么说怎么说就是相当长的一段适应时间。但是这段
1: 时间过了的话，就慢慢补上正轨，然后就问一个问题，就是现在这个 RPA 在就是软件测试 QA 这边有运用吗？还是说就是针对这个产品？呃
0: ，我只能说很少。为什么呢？因为大部分很多软件测试 QA 其实都已经自动化了，都已经高度自动化了，而且。呃，我们就很多在 QA 组里待过的人，就是他们都应该知道自己其实是有一套 Automation Script 也好啊，各种方法也好，他们其实有一相应的自动化，他们不需要依赖于这个，呃，来来做他们就是更额外的自动化。嗯、呃，但是这是一个方向，就是说，因为就是 QA 里面，相当据我了解，就是他有有专门 UI 这方面的 test， 就是说，呃，如果。打开这个页面啊，然后去拿啊什么什么，这些其实还是可以用的，也完全可以用的。但只不过就是，就像我说的，他们对这个反应不是像其他部门那么激烈，就是因为，毕竟说到安排程序员嘛，就是程序员，其实其实程序员对 RPA 这东西他不是很激动，因为他觉得首先这里面没有什么太了不得的高科技，说到底就是个 s c r i p 这种你就算加上 AI 的话，就是说那。也是就是加上 AI 的东西，他其实觉得这个东西还是，呃，他还是觉得写说说呃，就是说到底还是写代码。你只要给我 AI， 我们写代码，我可以做任何我想东西，当然在 AI 的范围之内。呃，这句话也确实对，对吗？就是、所以就是导致很多其实技术出身或者就是呃程序员的话，其实是对 RPG 有一种。呃，反
4: 感，因为他觉得我何必要就是买你这么一套软件做这些东西呢？我自己写一个 script 或者做一个 bash 啊，做比这个更好。但是你要知道，前提并不是所有人的正确。但有我有一个问题啊，嗯、就是因为我一直没有很理解，就是落地，就是因为你在整个讲的当中，就是一些落地的小的场景不是很，就是没有很实际上去嘛。所以我想问一个问题：如果说你现在所面临的一些问题，比如说数据的一些填表，或者说一些数据的来源。从根本上去解决它，是不是就不需要二十年了？呃，你所谓的从
0: 根本上
4: 解决它，是指、就是？就举个例子，如果说我公司的一个财务每天都要填很多很多表，嗯、那我从根本上在我的数据来源上，我就完全变成一个，比如说他的，或者说我在这样问，他和公司的 OA 系统来比较的话 ，OA 在怎么样的一个延伸就能够完全的替代它，有可能吗？如果说你你
0: 是在在这我们两个人讨论的话，对,对对，就是就是对对对对对，就是理想状态下。
5: 大概肯定可以，所以说就是 O A 的如
4: 何延伸，就比如说，对对对，我不好意思，能先解释一下什么是 O A 吗？ O A 就是公司的一套内部效率系统，我们可能有各种各样的一些审批流程，或者是公司财务的一个报表，或者是一些各种各样的我的一些数据的一个提升。我直接通过 O A 我就完全提交。财务如果从财务里面来看的话，就是他会看到所有的人报销的财务公司的支出。然后整体的东西，他只需点一件，他有一个 U I， 给他做一个很好漂、很漂亮 U I， 他每每个月的一些报表的数据，他可以自己导出，也可以他通过一键就可以完全完整今年的一个审年审的一些数、一些报表的打印，就完事了。就是所以我在想一个问题，就是他整个一套系统，如果说我以公司 O A 的角度去看的话，我如何延伸就能完全等同于你现在，这、嗯、样它其实差差它的差距点在哪？其实你 O A 的话，从你 O A 的角度来说的话，你是永远做永
0: 远都做不完的事儿，对吧？一个公司里面的话，你永远可以就是好好啊，我可以今天这儿简化一下，比如那两个部门我可以合并一下，或者说这个 process 我可以稍微调整一下，这些是 O A 是永远可以有事情做，而这是做不完的事情，对吧？也就是说，在理想的状态下，就是这个公司如果精简到不能再精简，它还是要有人的，对吧？啊，还是要有人的，有人就要有操作。其实你这么形容一下 RK 的话，就是因为你 O A 的话，相当于是。呃，你无论说是哪个产品的话，你必须是一个产品。比如说，你推出一个产品，你必须要有一个特定的一个一个方向。就比如说，呃 ，Oracle 提有就给公司提供了很多、这个，比如说你是它的底层的 ERP 系统的、嗯、你是建立在之上的，比如说是去做它的 BPM 那个分析也好，或者说在在上层做一些 strategy， 就很漂亮的 d a s h a r t s 你桌上那样，就是它甚至。三个贯通都连在一起了。他有一个，它有个方向说啊，我就是给公司财务用。然后，他这个这个这个这个这个这个、这个、这个产品可能就是 focus 在这方面。呃，然后可能有人又意识到，哎呀，呃，可能公司 IT 方面可能也需需要一个类似的软件，只不过是专门给 IT 用的。它可能就会由我们公司推出那么一个东西，就是说，你，你。只能说你是，如果需要把所有的东西都放到 OA 下面，然后都去整合成一个产品的话，就只能说这个太 ideal 了。就是现实生活中是几乎不可能发生这种事情的。呃，从另一个角度来说呢，就是 r a 你还可以怎么理解它呢？它像是一个像是一个口袋，什么都可以往里装。其实它它比 OA 好的地方就是说，你 OA 要慢慢慢慢的去。去增加，比如说啊，我现在这这这套就是财务部门，我 handle 的很好，就已经就是已经不能再再再再再去精简，再去精简了。好，那下一个我们是 IT 部门，我们把 IT 部门加进来，然后 IT 部门之后再是什么呢？我们再去加 operation， 就不停的不停的去加，这东、个、西不停不停的去去去壮大。那这时候就有有一些问题，你加入一些东西的话，可能你会发现前面那些东西又可以精简，然后就是，但是是一个没有终点的一个东西。而 RPA 呢，就是他提供的这一套 solution， 就是他提供出来之后，我不管你是什么部门，我不管你是什么 process， 他的目标就是一点，只要你是人，就是人为的在电脑上面的操作，就可以把这个活来。他提供了相当于一个框架。我特我特别理解你的想法，因为刚开始我也是有这个疑问，就是。特别是就是做过程序员的人，写过写过程序的人，呃，就是特别是有有这个想法，就是说为什么要就是开发这么一套呢？如果我们说开发一个特别完美的一个工具，就是在这些所谓的浪费、这些 redundancy、这些这些呃什么东西之前把它消消灭掉，就把这个公司就是各个部门就调整的、精简的特别好的话，这些其实是不需要的。但是现实生活中，其实是基本上不是不可能发生。
5: 我其实有点理解，就是其实你用这 RPA 系统，这个有三个劣是什么？就如果说你是一些遗、e、留系统的话，你要去做改造，其实是非常痛苦的事情。因为你真的做做开发，你知道去整合遗留系统，然后还要去整合数据，非常容易出错，而且又非常麻烦的事情。如果有这样一个东西，比较快速的能够完成一些不是核心的业务的话，只是一或者是只是一些边缘性的业务的话，我完全可以接受的。从那个经济的角度来讲，就是、就是更更于自我的一个。对，因为因为像你刚
0: 刚，对，个小件嘛。对，像你刚才说那个那个整合的话，就是因为你其他系统去整合的话，像我们前面说的那些纯技术的那个 automation，、哦、它考虑的问题太多。就比、是、如说你写这个产品之前，你要提供一套 API 了，对吧？然后你要去就是搞你的后台那一块儿嘛。但是这个的话就直接 focus 就是 ox,、就是、就是 UI， 对吧？就是你的用户体验。你一个产品你再经典，你做的再破，它是面向人的。他肯定要保证，就是即使他没有 A P I， 后面做的再怎么了，他肯定要保证他的前面 U I 那个控制的它是 function 的，要不然他就更能被称为一个产品，对吧？就是你如果就是要开发一个产品的话，就是无论是基于呃网络上也好，或者说是就是操作系统也好，你什么都能省 ，U I 是不能省的，对吧？基本它它就相相当于是从相当于是另辟蹊径从一个，就是相当于从 U I 这个层面上想去。呃 ，automate 这个这个这个
5: 转换这个。再问、这个这个这个啊、一下，就这种项目的收费模式是什么？是 SaaS 模式吗？还是说是项目是是模式还是 license 模式 ？license 模式。呃
0: ，它其实是不同的公司其实有不同的 strategy。其实，呃，有一件东西可以这儿可以跟大家说一下，因为今天咱们也是大二，呃，这讲到这里，就刚开始我给你们最开始这个图。三个李锦仓的这个这，罩。三位，三个从上往下排 ，UAPASS、奥特曼那边是朱瑞 n 现在这三个相当于是套，然后 UAPASS 是是李锦。两年前，这个主完全不是这个其中这个 UAPASS 啊非常厚，它这个首首先的成立比较早，其次它是资金规模比前面两个要强很多。呃，当时李锦最最前面的是朱 n 然后这个奥斯维监狱是一直在中间，然后又约翰是在比靠后的位置。两年之间，直接跃升到第一位。原因呢，很有意思，这、就是他们的模式。呃，首先是收费模式吧，然后 Blue 的话，他们的他们刚开始上来的话，还是那种传统的，跟跟加入我们公司跟 Oracle 很像，就是说我们的客户就是大的，相当于我这一笔就要赚回来是这种。他们当时 Fox 的客户基本都是大的一些银行啊，就是反正这些挑选都是这种不差钱的那种。然后一卖的话就基本上说能能卖的只能卖这一套，你要买就是买这一套。呃，但是 l i 大，相当于在小，公司制比较灵活，一定提心静。他们 Linux 怎么去就相当于是按 r o b o 按计算机算。他们你你在这一个计算机上面，呃，你用它干什么我不管。你用它，比如说你用,的用它运营多长时间不管，你可以去赚它，它说三，就是二十小时，然后七天都赚，完不管。但是我是按机器，你一个 bot。我按你那个呃 license， 来说，就是按多少 license， 就是不是你多少个 lan， 你多少你多少个包，然后按你 license 费，就是按按按这个来算，所以它就比那个那个 blue 的 blueper 就是便宜很多。然后还有一个更重要的一点。是什么？就是，呃，他们的一个模式嘛，还是，呃，不追踪的话，还是小 Oracle 那种大的公司，就是，嗯，其他的个网站看的话，基本上就是跟他们产品就简单的一些介绍，漂亮的图片，然后就是白打、哎，就是说，如果你想知道的更多，或者说你想了解我们这个软件，呃，你就打这个电话，或者是看他们的销售经理，就还是这种传统的这种这种这种大的就是销那个销售模式。嘛。但是因为汉斯的话就完全不一样，他们所有的东西都是免费的开放的，上面有 online 的呃 training 的的 course， 你去随便去上，然后呃他们有免费的去试用，下来就可以下下来就用，唯一的那个跟正式版不一样的就是你需要每隔几个月去 r e n 一下你的 license。有真的有很多公司，因为像我说的一些很小的项目，其实做起来是很快的，而且他可能也就需要。很小的时候，他很多公司就是拿十万下来，直接就自己用，就是就是找几个程序员，然后去网上看一下他们的 training 还啥的。之所以他们追上来，其实很大的一个原因就是他们的这种模式，让大家更首先，而且 RPA 是一个很新的一个概念，有人不了解。就是说，在一个公司决定哈，我们要去呃视察 RPA， 好了，那我们选一个 n e 分支吧是，选一个的市场上分支，那肯
5: 定要选一个至少了解的，对不对？所以，他肯定要是下面下下面的人要去去去做
0: research， 然后这些人肯定在网上看，我们找到什么资料。因为看他的模式就是说，我的所有东西都是公开的，课程随便看，还给你下试用的，你甚至可以直接拿去试用版，就去、是、做一些简单的工作。这个一下就把市场打下了，所以他们的，就就势头特别猛，所以今年直
2: 接就一举变到第一位。我来我来再补充一个。r p a 很简单的应用场景，来解释一下为什么那些商业团队，包括销售、m a r t i n g 那些会选择这样子一个产品，而不是靠自己本身的技能。有像是销售啊，每个定期每年都会有一些节日的时候做一些 s 销售的。假如说有这样的事情的话，他们就可以直接通过控制 UI， 直接把他们 PROMOTION 打出去，不需要再去联系技术团队，这样子就减少了对技术团队的依赖。在没有技术团队的情况下，也也能把一些消息跟直接，那么在自己的呃网站的页面上面打出去。然后同时，这这个东西是每年都要重复使用通过这样的事情，完就能减少对技术团队的那个呃那个操作，技术团队就可以呃把他们的时间节省出来，去攻克那些更难的一些技术而不是去重复这些每年都要重复性的，每年这个这个比如说 Christmas 都要进行一个 Black Box。啊，哦、这样子一个测这就把商业化东西锁在商业团队里面，这是提供一个价值。还有别的问题吗？没有的话，我再补充一个之前一个话题，就是这个 RPA 这个概念的话，在 QA 领域其实其实很早就有，比如 Selenium， 他们是专门拿来用用来测试那些网页这个来，刚才刚才我提到一个东西，是说这个概念的话，确确实是蛮普遍。但这个技术我暂时没有见到，因为其实技术团队里面对这个东西的应用其实特别少。这个更多是像推销于像给商业团队，因为在大公司里面的话，有很多 politics、人工政治、政治关系。商业团队就很想通过某些手段，来避免对其他团队的依赖性，作为一个公司的主导。因为很多公司其实创业的时候，创始人之间其实都是商业商业背景，不是技术背景。当然，假如说技术背景，大公司你也知道，这几十年来其实做的特别好，就没有必要。了。一
1: 定要靠走公司，所以像大公司，谷歌、IBM 就可能一定要这样这样子靠钱。好了，还有问题？大家还有什么问题吗？哦，啊，我这边有个问题啊，就是，首先呢，我是一个外行啊。那么我们主要做那个 social media 那一块。那比如说我们在 social media 上面打一个广告呢，主要就是，啊、呃，它是一个更精确的这么一个广告投放。比如说我在 Facebook 上打给一个餐馆打广告，那么我会。很精确的投到，比如说吃货啊、哦，就是投到这个群体里面，是吧？那么我有一个疑问呢，就是我前一段时间看了一个视频，说美国现在一个团队，他们在做一个什么样的东西呢？就是呃，比如说现在就是希拉里跟特朗普他们两个团队在竞选，希拉里买了这个公司的业务，那么他们比如说他们能从 Facebook 那边搞到数据。啊，搞到比如说，啊，这也是这位客户啊，他在 Facebook 上的数据呢，就是比如说他喜欢 Taylor Swift， 那么他喜欢的，然后他喜欢的颜色呢是比如说粉红色。那么然后呢，这个公司他们这个团队呢，就能，我也不知道他们通过什么什么技术就能生成一篇文章，比如说希拉米啊，跟这个 Taylor Swift 两个人哎握手，他们会自动的生成这么一个文章。然后把这个这篇文章呢，就像广告一样，投放到这么一个就就是他们的这个目标的这么一个客户，进而呢就是左右他们的这个想法，让他去投希拉里的票。那么我听到这个呢，就是我是很震撼的啊，就是我不知道这个能不能做得到，我也不知道是不是跟你们这个技术是不是相关的。
0: 呃，这个其实跟刚才那个长安的那个就是精确投放那个其实很像，呃，还是属于 AI 的跟 ，AI 跟大大数据的，呃范围范围的。这个的话，相当于是就是我们刚才说过的，就是他不是不是很擅长这种所谓的精确，就是说量体裁衣嘛，就是说根据每个客户做不同的选择，它其实不适合。它适合就是这种就是大家都一样一视同仁，这这这种这这种音乐、这个、你刚才说的那个的话。呃，是应该是可是是可以实现的。我估计现在很多 social media 跟公司都会有，而且是现在，呃，有一个电影，我不知道你看过没有，可以推荐你去看一下，叫《Brexit》，就是就英国脱脱欧的那个那个电影，你可以去看一下，它里面就就讲的这个事情。它就是说，当时英国脱欧的时候，那些脱欧派其实就是利用了一个公司，那个公司民众最开放，他是就利用公司，呃呃。买了这么一个服务，然后就做你这种所谓的精确的呃广告投放，然后包括收集客户信呃收集客户信息，然后呃这电影其实讲的挺好的，我推荐去看一下，他应该可以就就，就是挺好的回答你。这个
3: 写写就是写文章这块其实内容的生成简单的是可以的，但是说
5: 你要真想生成那种特别有影响力的，还是要人工去选择。其实分析这些都分析人群，这个都是一个很正常的、那个。干这，看一家公司就干这。对。然后这 Facebook 自己人，包括他们
2: 前头人出来了，躲不了，就这样。对。而且生成文比起生成文章的话，其实生成图片会技术上面会更简单，而图片啊、呃、相对文章的话，对客户的影响力是更大。对对对。其实你可以你可以想到 Facebook 为什么一定要买下 Instagram？ 很明显的一个问题。嗯。很多很多人，大多数人，其实是图片有更大的影响，啊、呃，就有有更大的反应。而不是对文章有影响，他们不喜欢花很多时间去读一个文章。所以技术上面的话，比如说针对某一个以外，你可以生成一个图片。比如说针对客户群体，红色对它影响力还是更大，还是蓝色影响力更大？比如说这个图片里该显示吃的，针对吃货，还是说那么那么该显示一个明星 ter ter《Terror Terror Swift》来针对他们有影响？其实通过图片就能就能就能那是这样子自动生成来，然后针对针对客户打出来
3: 。这样子这样子，比
2: 如说是作为一个 sales promotion， 或者是 marketing 代。就是很直观的运用到这些技术
4: 。广告媒体上来讲的话，从早期的文字到后来的平面广告、六秒图片广告，到现在其实已经变成动态了。因为人人的感官是有限的，你从纯眼部来看的话，文字的话需要转换，嗯、因为你看到的图片是直观的，而从图片又变成了一个动态的视频的过程中，你会发现你的感官调动你的耳朵，那你从是接受的一个信息变成一个立体化那这种情况下，对你的刺激感、敏感度是不一样的。就像当我看到一个人在吃一个很好吃的饭的时候，我会流口水，这、就是一样的一个道理。但我只是看到了这个饭的时候，或者是看到一个人在吃这个饭，我不会有任何反应。当我看一篇文章去描述这个饭的时候，我根本不知道它是什么。这就是一个人体人感知世界的方式在发生变化的时候，你就会发现，我们需要拉动人们注意力的东西，从原来最初的我的一单方面输入，开始变成一个立体化的感知。就我相信，在未来可能科技会变成什么样？你在这吃饭，我希望让你听到、闻到这个味道。对，应应该是一个一个方向，就是这种情况下才会保证你的所有的感官是同时感受到它。对，这是
0: 就是现在其实在科技的一个方向，就是心理这方面的一个方向，就是就是做就是 as real as you can， 就是就尽量的贴近真实。那以前我们对真实的了解可能就是说啊，不变，就是说可能就不要实真像素要达到多少多少。那现在这些已经完全不能满足，我们要再图片去看人家动作，人家像就像你说的，其实味道，这些都是进一步的去做一,一个一个,一个方向。
3: 哎，我我我想问一下，那这些技术是 AI 还是 machine learning 还是什么东西啊？比如说你上网我网网网上，我我,我,我,我,我有一天站一个网站浏览一下车车胎，结果接下来的五十天的每一站的内容啊，那全是车胎呀，这、就是数据
4: 。这就是现在这个相对性大数据
5: 给带来的。他背后有卖数据的吗？对，这是你的数据被卖给
3: 他。对，就是你。这,简单这个是 big b i 这个这个，我觉得其实是人要，
5: 就每个人要了解自己在认知上面的这种 bias， 这个一定要了解。你只有自己认识这些认知的认知的这 bias 之后，你才有可能去抵抗
0: 。也不是说这个，其实呃，就刚才我推荐的那个那个英国脱欧之战那个 Brexit， 它里面。呃，就是、做这个呃数据这块就属于他那个公司创始人。当时他说他那个公司的时候，他说一个，呃，说了一句话，还是我听上去挺震撼的。他说：“如果你要是玩 Facebook 或者这种 social media 的话，就是说人其实有两个 figure， 有两个印象，一个是你现实中真实的自己，一个是你在网络上就是 social media 上那个。说其实通过搜集你在网上那些数据，那些 trial 也好，然后最后拼成的那个你，其实比你真实的自己。”还要真实，就是因为你现实生活中你可能还是有一些因为，呃，就是怎么说呢，就是压抑吧，就是说，知道自己不会做一些出格的事情，但是在网上做中介，就没有法律啊，没有那些东西，你可能就会呃随心所欲更随心所欲一点。所以他们就是说，通过就是收集那些网上的那些 data， 最后拼出来的你这个你这个人，其实是比你自己还要还要真实。虽然这个很难接受，但是这就是。
1: 哎，那你们这个技术的话，怎么更好的投投到市场？呃，
0: 刚说了嘛，他们比如说
1: 就是很多这个中小型企业啊、呃，对，你们有什么办法吗？呃
0: ，不是说是什么、就是，就是他们的模式嘛，就是刚刚开始说的那个，就如不如不是他们最最先的模式肯定是说失败了，嘛，就是说他们这个模式不是很好，就属于他们就想把这个东西卖得很贵，然后就打包，然后就像呃 ，Google 那种就是老一老一派的那个。那个做这种，呃，怎么说呢？就 vendor 做这种 sales 的这种去去买，呃，其实它是没有这个 u i t e r p r i 新的这个，因为 e n p r i s 的话，它的投入很少，因为，呃，据我了解的话，就是你买他们一个 b o t 一年的 license， 基本价格可能就几千块，就是，可能要三千块左右吧，三四千块甚至还要低一些。而你买的这可能还会有一些打折。但是如果你要去把这个东西去去跟那些真正的去买的公司，比如说搞儿童一些相关产品一年，他们的 license 费是非常非常高的。他们就是，我觉得通过这个模式，他就已经是很吸引一些小公司了，因为我觉得公司再小，他一年几千块就打出来
1: 了。